0: tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más a Desde El Sofá. Estoy súper feliz porque hoy vamos a concluir con el programa de la semana pasada que fue cómo tener una relación de pareja duradera y de calidad parte uno, hoy vamos a concluir con la parte 2 en donde nuestra misma invitada Joanín Roche, pues nos va a terminar de contar toda esta interesante eh, experiencia que gira en torno al amor entonces, por favor Joanín cuéntanos un poquito más, en dónde nos quedamos.
1: El quinto punto es saber resolver los problemas Mirale, hay dos tipos de problemas en toda relación de pareja, en general, pero bueno eh, hoy hablando de la relación de pareja que son los insolubles y los solubles los insolubles son los permanentes, son los problemas que se van a re repetir, y estos van a estar presentes en un... son, son los, el, de, los, de todos los problemas, el 69% de los problemas no tienen solución, y tenemos que ser conscientes que van a estar. Un autor que no, puedo, no, no recuerdo ahora el nombre, que decía cada vez que te emparejas con alguien, debes de escoger los problemas a los que te vas a enfrentar sí o sí, y que no tiene solución con esa, con esa persona. O sea... Todos, absolutamente todos tenemos áreas de oportunidad, más adelante hablaremos de este punto. Y luego los problemas solubles, que son los problemas que por supuesto que tienen solución. La forma como gestionemos la resolución o saber llevar esos problemas, ¿ok? Hacen una diferencia abismal para poder construir una relación de alta calidad. Los insolubles, por ejemplo, para que entendamos que es un problema insoluble, Ale, un, un problema insoluble suelen ser de los sueños y los anhelos profundos de alguien, por ejemplo, alguien que quiere tener hijos y alguien que no. Este es un buen problema, quiero tener hijos y yo no. Eh, otro problema insoluble podría ser, yo jamás quiero pasar la Navidad en casa de, de mis papás y yo siempre la quiero pasar en casa de, de los papás. Mi sueño dorado es solo estar con mis hijos y mi familia. Y Es algo que el, uno, una de las partes, lo, lo siente profundamente y el otro quiere casi casi lo opuesto. Entonces no es que uno esté bien y otro esté mal, es que son como propósitos, sueños, deseos, anhelos que traen profundidad del otro. Entonces, ¿cómo puedo detectar, para que tomen nota lo, las personas que nos escuchan, un problema que no es soluble? Pues es, algo, es un tema que siempre aparece, las dos partes siempre se posicionan, toman una posición rígida, hay como rigidez. Nos sentimos siempre muy, muy frustrados y muy heridos por el otro porque el otro no se movió hacia mi lugar. Las discusiones cada vez se convierten en más hostiles. A veces, sin duda, utilizamos alguno de los cuatro jinetes y nos sentimos distanciados. Es como si cada vez que surgiera ese problema, yo me sintiera cada vez más frustrado y más frustrado. Es algo que estoy cargando constantemente. Los problemas insolubles, mira, vamos a verlo de esta manera. Te voy a decir que es como tener una enfermedad crónica. Tienes que aprender a vivir con ellos. Y tú, si es muy importante, porque aquí es donde, donde hay que ver de qué lado más caliguana. ¿Por qué? Porque el sí. problema sale, que no es que yo no quiera a la persona. De verdad es algo con lo que yo no voy a poder vivir. Y yo sí tengo que ser sumamente honesta con la persona y conmigo misma. Por eso te digo, cuando elegimos a alguien, estamos eligiendo los problemas que va a implicar, como una enfermedad crónica, claro. estar y, con esa persona. Y tener no en cuenta que relación. no
0: va a cambiar, o sea, no va no a ser va a distinto. ¿Puedo no, o no, no de, puedo vivir es, con eso, Claro,
1: no es un tema de cambiar hábitos, no, es un tema de sueños y deseos, es un tema... De, a lo mejor de, de una herida muy profunda que no se soluciona nada más con sentarme a conversar con la persona no, es, no, yo no tengo que convencer a la persona, eso es algo que trae muy profundo entonces, este, ¿qué sucede cuando estamos las, perso las parejas que saben darle un buen tratamiento a esto lo veremos más adelante a estos problemas, se toman hasta con sentido del humor, este tipo de situaciones insolubles, como por ejemplo él siempre se va a su viaje de generación o con sus amigos. Y entonces yo misma digo, pues no, ahora estoy de soltera, porque pues ya sabes que estoy en mi semana libre. no Me lo tomo con sentido del humor, ya no es una tragedia, ¿no? sino que me doy cuenta que mi pareja, por supuesto que me sigue amando, yo sigo siendo esta persona especial para él. De hecho, lo hemos transformado, transformado a tal forma que ya esa semana la esperamos los dos, lo que era muy doloroso, lo esperamos porque mi es semana no da tiempo de extrañarnos, empezamos a ver la belleza donde antes no la veíamos y luego están los problemas solubles sale que los problemas solubles son aquellos que son menos intensos son muy eventuales y realmente sabemos que se pueden solucionar no o sea, bueno, yo quería ir al cine y... pero no, no ando cargando con una con una cuenta por cobrar de que siempre vamos al cine nunca vamos aquí sino que son, son pequeñas cosas pequeñas cosas, porque para nosotros son pequeñas cosas, para otra persona, por eso cada cabeza es un mundo, podría ser algo muy profundo, no podemos desdeñar lo que siente profundo el enfrente, lo dijiste muy bien Ale, yo no puedo decir, ah bueno, no es para tanto, pero si es que no es para tanto, pues hay, hay que ¿qué tiene que no vayamos a casa de tu mamá, bueno, para el otro no será para tanto, pero para amor para mí es, es algo muy profundo, es algo que yo deseo y anhelo con todo mi corazón, claro o oh. me duele mucho, me duele muchísimo, a lo mejor y profundamente ver que te vas todos los sábados con tus amigos, para a lo mejor para tu pareja funcionará, pero resulta que a mí, para mí y para ti es un problema insoluble. Me gustaría eh, que nos diéramos cuenta cómo podemos resolver los solubles. Mira, los solubles, Ale, eh, pues son más fáciles de resolver, pero se, también se requieren las habilidades que hemos aprendido, ¿no? que tenemos que aceptar al otro, ¿vale? Esta parte de la aceptación es fundamental. Definitivo. Las expectativas que nos creó Disney y la cultura y las novelas de niñas y Hollywood y todo esto nos han hecho creer que el otro mágicamente tiene que dejar de anhelar cosas que no sean yo.
0: Sí, claro.
1: Yo tengo, yo tengo que aceptar al otro tal como es, y no estar tratando de cambiar al otro, no, o sea, aquí tenemos que hilarlo muy fino, y darme cuenta, si no me estoy engañando, y estoy tratando a esperar que el otro cambie, a que cambie, que, que tiene que cambiar, su manera de peinar, su manera de vestir, su manera de hablar, su, o, o, o no sé, o cómo come, o pueden ser cosas como muy pequeñitas como esas, o cosas como no quiere festejar la Navidad.
0: Sí, claro, igual allá, eh, es como dejar de compararlo con nuestras expectativas, o es que o mi papá lo hacía distinto, o mi mamá lo hacía mejor, o yo estoy acostumbrado cuando estaba en mi casa a hacer las cosas de esta forma, entonces es como dejar de comparar y entender que es una historia nueva que formar, y con la persona que tienes enfrente, no con otra.
1: Es correcto. Fíjate, aceptar, comunicar la comprensión. Oye, yo entiendo que tú te sientas, sí, o me gustaría comunicarte como me siento, pero empatizar con el otro es la primera reglita de la inteligencia emocional. Claro. La capacidad de empatizar es comprender la necesidad del otro, aunque no sea mi misma necesidad. No quiere decir, y aquí algo que omití mencionar en dejarnos influenciar, no quiere decir que yo vaya a hacer lo que el otro quiera, pero sí hacerle sentir al otro que si tú estás siendo escuchado, y su opinión, sus requerimientos son escuchados, no son desechados, claro. son escuchados y tomados en cuenta, olvidar resentimientos pasados y perdona ¿qué quiere decir esto? La palabra perdón Ale, quiere decir condonación de una deuda, estar cargando con adeud deudas pendientes, cuentas pendientes con el otro, es súper tóxico. ¿Sabes que Ale? Se deja ver todo el tiempo eso, se deja ver en el lenguaje corporal, en los gestos, en, en, hasta las cosas buenas que hacemos están en, en tinta, tienen tintes de esa toxicidad, no queda, o sea, todo el tiempo estamos con nosotros, entonces todo lo que yo hago, tiene en todos los gestos que hago, toda la información que llevo dentro de cómo vivo al otro, fíjate, hasta hacerle un pastel, hasta hacerle un cumpleaños divino, pero si yo, sin darme cuenta y muy veladamente, traigo todo ese resentimiento, todo eso, es
0: muy bonito, va a tener esos tintes también. Y se va sumando en, las área, en áreas distintas, o sea, porque si no perdonaste o no lo hiciste de corazón, lo vas a recordar en el siguiente pleito, porque tú, cuando me dices Entonces, esa bolita de nieve que pudo haber quedado chiquitita, se va haciendo grande, grande. Entonces, en el 2001 me dijiste que, tú, bueno, ya, ya estuvo. Y ser conscientes con eso de no de no hacerlo más grande y eso, perdón, y que no se queden deudas pendientes, como tú dices, que creo que es importantísimo. sí,
1: sí Y para eso tenemos que comprometernos a ser, a ser responsables. El, el clásico es cuando alguien tiene algo pendiente y no se lo quiere decir al otro, porque el otro ya se dará cuenta, porque yo estoy segura que se va a dar cuenta un día. Oye, mi vida, ¿qué te pasa? No, pues tú ya lo sabes, ¿para qué te lo digo? Este, este de este, el mind reading, me encanta, me encanta. O sea, la lectura de mente, para, para dos días. Una es que interpretan lo que tú estás diciendo y lo que estás pensando y te lo ponen en, en, en palabras que no has dicho o intenciones o en acciones que no has hecho, o, o que ya no, 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 o sea, no, fue, no pueden pensar en otra manera. No sé si yo me explique. Está, sí, claro. Está en las, en las dos vías. Tú sí. ya sabrás. O sea, adivíname la necesidad, lo que decía yo al principio. Y adivínalo tú solito, porque si me amara, ya sabría que me la debes. Y como me la debes, la vas a pagar, porque así se hace cuando alguien ama a alguien. Le, le paga. Los platos rotos que rotos, y uno sabía que había roto platos. No, pues sí, ya rompiste un montón y ni te lo voy a decir porque bien que lo sabes. Sí. <risa>
0: Entonces, es, esa lectura de mente hay que empezarla a externar.
1: <risa> es muy, muy tóxico. Es muy tóxico ir guardando.
0: Entonces, aquí van
1: algunas, algunos puntos que nos pueden ayudar a enfrentar problemas solubles y no solubles. Ok, que es, número uno, es la forma, Ale, cómo planteo el problema. Es importante pedir lo que necesito en lugar de usar la crítica. Una queja, sin eh, que se lamentamos al otro, eh, es una crítica. Es decirle al otro que porque el otro es impuntual, yo sufro. En cambio, decirle al otro lo que sí necesito, lo tomo yo responsabilidad. Es verdad, y no se puede negar que has llegado tarde, pero a mí me sentaría muy bien y me acercaría muchísimo más a ti, si tú llegaras temprano si tú estuvieras pendiente de mi cumpleaños, algo que me hace sentir muy, muy querida, son los lenguajes del amor, Claro. otro tema precioso. Hablar con la persona, Ale, pero fíjate, aquí es importante saber disociar a la persona de la acción, porque si yo lo junto todo, Ale, es muy doloroso para mí y para el otro, cuando yo le digo al otro, eres muy egoísta, eres un tonto, eres muy impuntual, fíjate, sí. ya lo estoy lanzando, lo estoy categorizando, lo estoy encuadrando en algo, le estoy diciendo que eso ya es así, y además para que él se salga de eso, va a tener, él o ella, va a tener que pagar un, un precio altísimo, una factura que yo no sé cuándo la va a tener de pagar, el otro le entra una desesperanza y dice yo esa factura, es inconsciente todo, ¿no? yo no la sí, pago. Claro. Yo lo que haré es dejarte poner atención porque yo no puedo seguir esto es muy caro de pagar, yo no quiero pagar esto. Todo esto pasa de forma inconsciente, ¿no? Entonces, es importante describir la acción sin prejuicios. O sea, decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi vida, cada vez que llegas tarde, es el, el hecho de que tú llegues tarde, ¿ok? Y a mí me hace sentir como que no soy importante para ti. Y la verdad, yo me doy cuenta, las veces que, ha, que me has mandado flores y todo, y, y tampoco es así, pero por alguna razón yo me siento así. A mí me haría sentir muy, muy bien que llegues de manera puntual, es una forma como yo percibo que soy importante para ti, fíjate, lo fíjate claro. la diferencia entre eso, a decirle, qué horror, eres impuntual, tú, y obvio, toda tu familia, ni tu mamá llegó a tiempo a nuestra boda, <risas> o sea, cómo solucionas eso, o sea, ya insultaste, sí. ya lo despreciaste, ¿qué crees que va a venir después de eso?, pues, evidentemente una defensa,
0: claro, una, ¿Una reacción negativa del otro,
1: como, claro, entonces el chiste es saber frenar, el saber frenar y decir, oye, aunque yo me dé cuenta que el otro criticó, si yo ya tengo conciencia de estos puntos, es decir, ¿sabes qué? Sí, sí llegué tarde, yo sé que tú crees que soy impuntual, lo, lo lamento, la verdad es que no soy impuntual, pero sí, muchas veces he llegado tarde y yo, yo no quiero que tú te sientas así, creo que te estás sintiendo a lo mejor no atendida, porque yo no llego a tiempo, si uno de los dos empieza a tener esa conciencia es posible que entre los dos, eso es lo bonito de este método que entre los dos se pueden ir ayudando pero cada uno tiene que ser responsable de su parte, uno, uno no puede sanar al otro puede ser una herramienta súper útil, súper amorosa porque con un buen mapa de conocimiento puedo ayudar mucho al otro y preguntarle oye, ¿desde dónde me estás diciendo esto? ¿No? y puede ser que el otro descubra que desde
0: niño se sentía así, ¿verdad? Sí, definitivo. Qué importante ¿verdad? las palabras que usamos. Como eres Entonces, un tonto, todo yo soy un tonto. Y no te refieres que siempre es un tonto, pero lo vuelves a él y lo conviertes en un tonto absoluto en cada acción que haga. Sí. Cuando uno Ya lo mandamos al futuro.
1: Dime quién va a querer invertir en una relación de una manera inconsciente, ¿no? Dime qué, qué sistema inconsciente va a querer meter recursos de tiempo, de atención, de cariño, de, de, de todo, en alguien que ya me desprecia, en alguien que ya me categorizó, ya me etiquetó, ya dijo que soy así, y que además voy a tener, me va a costar muchísimo, mucho, es una inversión altísima, una factura muy alta de pagar.
0: Okay? Claro. Porque
1: te dicen, tú eres así, tú eres egoísta, siempre lo has sido, y además no vas a caminar. Tú eres un maleducado, siempre ha sido así, y además no vas a cambiar. Tú eres un impuntual. Bueno, como eso te puedo decir, ¿cuántas veces no, no lo hemos sentido, no lo hemos pensado? Esto no es que el hombre lo haga más, la mujer lo haga más, todos están, estamos allá, ¿no? Esa, es esa conciencia de darnos cuenta. Luego, ofrecer y recibir intentos de desagravio. El, el darnos cuenta... ¿Qué es lo que necesita el otro, Ale? ¿Qué necesito yo? Ir preguntando. A veces si se nos puede salir de las manos. Y mira, aquí viene un punto muy importante. Es saber parar. Si yo me estoy sintiendo ya angustiado, okay, le tengo que decirle enfrente, ¿sabes qué? Vamos a darnos un break. Y de verdad, déselo. Porque quiere decir que el cortisol ya está haciendo de las suyas. Sí. Un sistema eh, biológico con cortisol no va a llegar a buen puerto eso. Nos tenemos que dar por lo menos 20 minutos cada quien por su lado, ¿ok? Por lo menos 20 minutos, porque es el tiempo, hombre, 20 minutos sale donde yo me vaya y, y respire,
0: sí, esté tranquila.
1: Porque si me quedo rumiando, <ríe> lo mismo. Ahorita verá cuando ya hasta voy a apuntarle todas las que me dé. Regreso, claro, regreso con el, con el mismo estado. Tengo que cambiar de estado. Nada creativo se construye dentro de la toxicidad, es imposible, ¿no? Entonces la inteligencia emocional aquí es fundamental. Conocerme, conocer cómo me estoy sintiendo, darme cuenta si ya el cortisol, me ha robado la atención y me estoy tratando de defender, estoy insultando al otro, decir, vamos a parar. Yo sé que tenemos muchas ganas de seguirle y solucionarlo ahora, pero eso no va a pasar, solo nos vamos a hacer muchísimo daño.
0: Y decir cosas que no sentimos, hacer cosas que no queremos y hacer sentir mal a la otra persona y a ti mismo entonces esos es correcto, 20 minutos
1: son correcto, obligatorios y fíjate Ale, y esto nos lleva a un último paso, que es generar un compromiso, que los acuerdos a los cuales yo llegué, tanto en soluciones, eh, perdón en situaciones no solubles y en las solubles eh, aunque yo, eh, lo importante en los problemas no es tanto la resolución de, del problema en sí es cómo lo abordemos, cómo lo transitemos, los acuerdos que hagamos y que los acuerdos se cumplan. Claro. Fíjate, no es tanto resolver el problema en sí, sino cómo los gestionamos. ¿Verdad? A lo mejor una situación, eh, por ejemplo, imagínate, yo quiero tener hijos y, y tú no. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a poder coincidir en ese punto de encuentro? Sí, ¿no? ¿No? Oye, y preguntarle al otro, oye, ¿qué quieres decir cuando quieres, si quieres tener hijos? Es que, me, y, y empieza a ayudar al otro, ¿y por qué, 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 ¿qué sientes cuando quieres tener hijos? Pues es que yo creí, quería tener algo contigo que fuera para siempre y, y un sentido de pertenencia. Ah, ya te está diciendo qué necesidad está moviendo al otro. Y probablemente tú puedas, llenar esa necesidad a través de, oye, y no te gustaría, por ejemplo, poner un albergue, que tú y yo juntos vayamos, no lo sé, Ale, y te vas a dar cuenta que realmente no era tanto tener al hijo, sino lo que quería era llenar un sentimiento. Exacto. Por eso el otro, el otro nos puede ayudar tanto, si empieza a indagarse adentro de nosotros, se da cuenta que a lo mejor… Esto que parece ser, necesito una casa aquí o necesito vivir acá, estaba sustentado en una necesidad que era totalmente emocional. Eh, se pueden usar eh, sustitutos, por decirlo de una manera, claro. porque te ve, te ve interesado en que tú tengas eso con, con esa persona y que tú puedas vivir ese sueño de alguna manera. El ver al otro interesado en mis sueños, aunque no, los pueda, no podamos coincidir, se genera una, un sentido de pertenencia tremendo que eso es, me lleva al séptimo punto. El séptimo punto es el sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia, yo, yo, yo lo entiendo como todos los rituales que tenemos en las familias. Todo lo, todo lo que hago y digo y cómo me, me vinculo con la familia, que me hace sentir una... Una riva escalante, ¿no? <risa> <risa> es, es, o sea, es, es, me, ha, me, me da una sensación de pertenencia y de trascendencia tremendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos, nos mantiene en un estado de constante evolución. Cuando tenemos un sentido de trascendencia con la pareja, cosas que nos gusta ir aprendiendo juntos, evolucionando juntos. El tener, por ejemplo, hijos nos da sentido de trascendencia, porque es algo que está en constante cambio. Es, es un, pueden ser proyectos, pueden ser rituales, sí. pueden ser eh, lo que llamamos costumbres, ¿no? que hace que cuando se repite, se repite, se repite. Es como se vive con ilusión y cada vez se vive mejor. Darle importancia al sentido de trascendencia es, es fundamental. Nos da muchísima ilusión. Las ilusiones ¿sale? son un motor tremendo. Y cuando vemos eh, con ilusión el futuro, eh, vamos a hacer un jardín botánico, Vamos, no tiene que ser algo así, no tiene que ser una empresa, puede ser pequeños rituales que pegamos claro. como todo lo,
0: todos los días desayunamos juntos, ¿no? Y es, y es nuestra cosa, de, así, es, así son las cosas que hacemos nosotros. Sí, o hasta en Navidad en nuestra familia hacemos algo distinto, ¿no? Eh, siempre a la hora de comer, alguien dice y da las gracias y cada uno lo tiene que hacer, por ejemplo. Entonces son sí. rituales que, se, que van año tras año, día tras día, y y los y sientes los tuyos, ¿no? Correcto. Es dar
1: y crear una cultura común. Wow. ¿Sabes? Entre las sí. partes. O sea, estamos como creando este, esta cultura en común que nos da un sentido de identidad. Y, el, y sentirnos conectados con el otro, al ser humano, tal vez eh, es lo que más sensación de hacerlo vivo le da. O sea, de una manera... Feliz, por, ¿verdad? estamos diseñados para buscar pertenecer al clan, porque si no nos moriríamos, nos mata la
0: tribu de frente. Definitivo. Entonces
1: tener una sensación de pertenencia, pues vamos a darle un poco de gusto a esa parte, ¿no? que, que sin duda es una de las que más nos mueve desde que nacemos. Sentir que somos amados, cuidados, únicos, valorados, y eso nos hace muy importantes para alguien, y eso hace que yo pertenezca a, no me van a abandonar, Definitivo. soy querido, soy apreciado. Soy, entonces, todos esos gestos que recibo del de enfrente hacen que yo sienta ese sentido de pertenencia.
0: Me encanta. Yo creo que ahí podemos ¿verdad? dejar de tarea a, a todos los que nos escuchan ver qué son esas cosas que, que nos hacen que este séptimo punto, pues, llevarlo a la acción, ¿no? ¿Cuál es ese ritual que tengo con mi pareja? ¿Cuál es ese momento que disfrutamos juntos y que lo repetimos? Eh, ¿Cuáles son esas acciones que hacemos para poder cumplir este séptimo punto y para poder hacerlo nuestro? Y teniendo eso, pues, y buscarlo y fomentar que se haga y no, ay, no, dejarlo pasar. O, ¿sabes qué? Esta vez me da flojera eh, desayunar juntos si era como un ritual que siempre lo, pues, lo tiene, ¿no? Entonces, sí, ser muy conscientes de qué ay. es eso. Que nos, que nos hace sentirnos unidos, ¿no? Ese ritual que tenemos, ese proyecto que abandonamos, pues retomarlo, ¿no? O sea, hacer esas cosas para tener y crecer juntos y que estén en la misma sintonía en eso. Yo creo que de ahí se puede aprender muchísimo de la pareja. Es
1: que esos rituales, los rituales hacen, se generan hábitos, ¿no? Y eso mantiene a la pareja unida. Creo que qué, qué increíble poder generar todos estos puntos o sea, aceptar que va a haber... El, voy a decir el error. ¿El error qué quiere decir? Punto de no coincidencia y punto de divergencia. Los vamos a aceptar, lo vamos a tomar, vamos a aceptar al otro. ¿verdad? Vamos a saber pulir, tener nuevas habilidades donde no nos estemos lastimando y además poder expandir aquellas donde sí coincidimos a través de rituales, a través de crear una cultura que nos dé una sensación de identidad y sobre todo, fíjate, esta parte, entender la función de la pareja. Importantísimo. Saber ¿Qué función cumplo yo y cuál función cumples tú? ¿no?
0: Si sí, claro. Un ejemplo
1: podría ser, imagínate en una pareja, por ejemplo, él es el encargado de ser el proveedor económico de la familia o ella, yo tengo unos, unos conocidos, me, me, me encanta, viven en Estados Unidos, ella es una CEO de una, de una empresa multinacional y él es el ama de casa.
0: <risa> Qué sabe,
1: Ale, no, tiene asumidísimo, porque lo han conversado, se que son una pareja consciente, que tienen sus diferencias, todo, pero si tienen un profundo respeto, jamás han demeritado, un, jamás eh, han sabido transitar las diferencias y tienen muy asumida la función que cumple cada una de las partes. Entonces, los ves como muy compenetrados. O sea, es una pareja a prueba de bombas, no hay nada que se interponga, o sea, ya no va a pasar. Que alguien diga, ay, qué horror, porque él hace esto y ella hace, ah, jaja, seguro es un, un bandilón. O sea, están tan compenetrados que eso se siente. Cuando estás con ellos, ves, ves una pareja, equipo, fuertísimo. Es esas Oye, parejas que dicen, aquí no entra nadie. O sea, o sea, no es impenetrable. Han pasado por temas de salud fuertes, han pasado por temas económicos fuertes. Es impenetrable. ¿Por qué? porque cumple con estos siete principios, fíjate, y lo tiene de una manera natural, no, no, no creo que ellos hayan... <risa>
0: <risa> a ese le pasamos el <risa> capítulo.
1: Entonces, este, bueno, pues básicamente, Ale, estos son los siete puntos, me gustaría resumirlos para que las personas que nos escuchen los tengan muy claros, son los siete puntos que nos ayudan a tener una relación de alta calidad, según el Instituto del Dr. Goldman. Son los mapas del amor, que es conocer profundamente al otro, cultivar el cariño y la admiración, siempre acercarme al otro, ¿verdad?, acerca que qué necesitas, conocer al otro, o sea, no amurallarme, no, no dejar que la pareja influya en mí, o sea, aceptar las, las, todo lo que tiene para darme, ¿verdad?, y yo poderle decir qué es lo que necesito, pero estar abierta a recibir y a escuchar. Eh, saber resolver los problemas solubles y los insolubles, entender la diferencia entre uno y otro, sal, saber cómo salir de ese estancamiento que nos puede generar y los no solubles, ¿verdad? Ya hemos visto un mini proceso en el internet de cómo se puede hacer. Y crear, el número siete, este sentido de trascendencia. Estas siete reglas, sin duda, y si las entendemos, sobre todo comprenderlas, no Esto es para que ahora mismo rápido voy a ir, paso uno, paso dos, sino que yo poco a poco les, les invito a que lean eh, este libro que se llama Las siete reglas de oro de toda pareja, algo así, del doctor John Gottman, este, es muy útil para ejercicios, eh, yo lo expongo aquí porque es algo que, que me gustó compartirlo hoy, ¿no? Para que entendamos mm -hmm. un poquito cómo nos han educado y qué podemos hacer para, para poder corregir percepciones que tenemos que no sabíamos que teníamos. Me gustaría concluir, bueno, habiendo hecho este resumen y... Entender que las, las principales dificultades que tenemos en las relaciones de pareja, Ale, y en general, pero bueno, de pareja, que estamos hablando de pareja, es para mí la número uno, 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 ¿sabes qué, Ale? Es no aceptar. Sí, es la no aceptación, está ya es de mi cosecha, o sea, <risa> este, Me encanta. de verdad, no aceptar, o sea, no aceptar, y además utilizar los cuatro jinetes para que el otro cambie. Es que es increíble que ni cuenta nos damos O sea, sí. este, muchas veces estamos solo esperando que el otro cambie. Y estás esperando como que a ver si se da cuenta. Porque está, no sabes la cantidad de casos que veo en el consultorio y fuera del consultorio. O sea, que estás a ver, a ver si ahora sí se da cuenta. Dale que lo haga, que lo, ha, ah, que lo haga, a ver que se dé cuenta, que se dé cuenta de qué. Sí. Y si no se da cuenta cuánto tiempo ya invertiste tú y tu vida, es tu vida la que estás experimentando y estás permitiendo transitar, esperando a ver si el otro se da cuenta de no sé qué, que obviamente no sé lo que quieres decir, o porque si te quisiera ya se hubiese dado cuenta, fíjate la percepción, y, y, y por qué se tendría que dar cuenta, si siempre le ha funcionado. Si llevas 25 años de relación, y siempre, la, la hasta el día de hoy, no he tenido que cambiar nada porque lo iba a comer. Es muy poco probable, ¿verdad? No me, no me odien, por favor, que el otro cambie, ¿verdad? Y, y aquí tal vez <ríe> podríamos instalar algo que Rumi, Rumi era un, este, un yogi que ya se murió hace como tres mil años, y decía, fíjate, debes de quitar las barreras que te impide amar al otro tal como es, o amarte a ti, tal como es, o sea, quitar las barreras que te impiden, aceptar, amar al otro tal como es, entendiendo que las barreras no son los cuatro jinetes, ¿eh? esos son errores en cómo nos comunicamos, aceptar al otro es decir, pues es que al otro no le gusta, no le gustan las celebraciones sociales, no le gustan, ese es un gran insoluble que escucho muchísimo, hombres que dicen, ya no quiero ir a una boda más, no quiero una boda más si y se la van guardando, se la van guardando y se la van guardando. Sí, no, no sé si yo me explique, ¿no? Claro. Yo no estoy diciendo que sí vayan o que, o que se posicionen, sino que aprendamos a llegar a, a, a esos acuerdos. O sea, a lo mejor si es tus mejores amigas y el grupo de las cinco más queridas, claro que sí, pero no voy a ir a todas. El entender, el hacer estos acuerdos, Ale, es importante y sobre todo llevarlos a cabo. O sea... Yo he llegado sí. a un acuerdo, no hay nada más tranquilizador, pero es importante la gestión. Sí, de, de respetar de ese acuerdo.
0: Sí. Si ya llegamos a un acuerdo pues, como consecuencia de un conflicto o de una, una diferencia, respetemos ese acuerdo. Porque en el momento que ese acuerdo se rompe, sientes que el interés es nulo hacia la otra persona. Claro, si hemos acordado. Mira, yo,
1: hay, hay cosas que se tienen que acordar y que dices. Sí o sí, esto se tiene que cumplir. Jamás nos volveremos a hablar a través del desprecio. Esto no puede pasar, porque esto esto es un veneno. Esto es un veneno. Es que no, pero es que yo ya hice todo para construir la relación, ¿sí? Pero mientras sigue este veneno, ¿sí me explico? Porque tenemos que saber calibrar que no es lo mismo meter un veneno, ¿verdad? A, este, Y esto es lo que, es lo que dice el doctor John Goldman: dice, una infidelidad se puede transitar. Un desprecio constante, muy pequeñito en forma de gesto, mata la relación. Fíjate wow. qué, qué, qué fuerte, porque sí. creemos que son las cosas grandes, como una infidelidad, lo que destruye una relación. No es eso. Una, una infidelidad es porque es una consecuencia de que nuestra relación se ha ido degradando al punto que una de las partes o las dos partes están poniendo la atención y sus ilusiones en otro lugar. Están tratando de llenar esa necesidad de sentirse identificados con alguien en otro espacio,
0: definitivamente. Qué bonito. Ay Joanín de verdad que no tengo cómo agradecerte este tiempo que nos has regalado, en donde podemos aprender y siempre que te escuchamos por aquí es aprender algo distinto, aprender algo nuevo y sobre todo como esa motivación para integrarlo a nuestra vida, no nada más de llevarlo y escuchar y que nos convenza, sino hacer ese ejercicio de llevarlo en nuestro día a día, de que sea parte de nuestra vida para poder mejorar nuestras relaciones, para poder re mejorar nuestras relaciones de, de pareja y que se va a traducir definitivamente en tener una vida más linda, en una vida más amorosa, en una vida con que va a de una manera mucho más armoniosa que el resultado es que yo esté muy contenta y que me sienta tranquila y creo que eso es lo que, lo que buscamos y lo que queremos.
1: Sin duda, Alex. Bueno, eso ya habíamos comentado, ¿verdad? La vez pasada que y a mí fue algún dato que me, me impactó mucho, ¿no? Que, este, que al final eh, que la Universidad de Harvard, que son, mm -hmm. son, son muy muy puntuales en su formación, descubre que lo que realmente hace ah, es sí. verdaderamente con una, eh, feliz o con una sensación de bienestar al ser humano. Este, es tener relaciones de alta calidad y, dice, y de esa felicidad, si usted tiene pareja, el 90% proviene de cómo percibe usted esa relación. Entonces, pues es como, que, ¡úrale! Sí. Entonces, sí, vale la pena invertir en entender cómo funcionamos, número uno, cómo hemos sido eh, criados, decimos, vamos a criarlo. <risa> <risa> vamos a criarlo. Y número tres, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ya tenemos todo, ya ¿no? tenemos. Tenemos todo en nuestras manos. Necesitamos ahora la decisión, decidir que se mueva una emoción adentro que, que nos haga decir sí o sí, sí o sí, utiliza estas estrategias, la disciplina para llevar a cabo, porque no nos van a dar ganas en principio. ¿vale? ¿Tú crees que alguien le va a dar ganas de no estar diciendo eso ni puntual cuando solamente así se sabe expresar? Pues no, no. no, no, no. no.
0: Y no es fácil tampoco. No es, no es fácil no. como empezar a hacer las cosas distinto. Pero si queremos lograr eso que dice la Universidad de Harvard, de sentirnos plenos y felices, pues tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Tenemos que motivarnos a hacer un cambio para tener relaciones de calidad. Y si no queremos, pues la información ya la tenemos. Guarden la información para el momento en que te sientas cómodo, en el momento que sientas que es oportuno, tomar esta información y llevarla a cabo e integrarla a tu vida.
1: Integrar. Así es, saber que puedo construir una excelente relación. El otro día me encantó porque me decía este, una señora, este, bueno, es que yo, la verdad, ni siquiera me llevo mal con mi pareja. Es más, casi ni lo veo. Entonces, este, yo lo que estoy esperando es que, que haga algo para que yo pueda terminar con él.
0: Sí, necesitamos eso. O sea, me está
1: diciendo, estoy esperando que... Eh, me dé una razón para la cual yo pueda sufrir muchísimo, yo me pueda quitar la responsabilidad de crear mi vida porque tengo creencias, ¿verdad? y entonces aventársela a él ¿verdad? que me la deba, ¿verdad? y entonces terminar la relación de una manera muy dolorosa y no plantearme generar una relación nueva que ya no se llame pareja wow, me encantó que es bastante liberador, por cierto
0: precioso claro, padrísimo de verdad, Joanín, claro, claro. muchísimas gracias, de verdad, por darnos tu tiempo y por, por darnos estas herramientas tan tan necesarias para pues para hacer una sociedad mucho más amena, mucho más pues como solidaria también. De verdad que muchísimas gracias y, y, y no tenemos cómo cómo agradecer todo lo que la la información que nos brindas.
1: Ale, al contrario, muchísimas gracias a ti. Tú sabes que en lo personal, es una niña que me encanta cómo ha desarrollado proyectos, eh, la forma como tienes de aterrizar las cosas. La, la admiro muchísimo, la aprecio. Ay, no, aprecio gracias. Y admiro mucho que me invites a este espacio que has creado. Me encanta coincidir. Eh, es, es, de verdad que para mí es un regalo, ¿no? Ay, no, el Estás regalo. Estoy hablando como tu mamá, qué barbaridad. Este, Gaby, te quiero. Ajá. En fin, Bien. Y a todas las personas que nos escuchan, de verdad, el hecho que nos estén poniendo el tiempo y la atención aquí, es muchísimo agradecerse, ¿no? Qué lindo. Es un coincidir también, ¿verdad? Se, de todas formas se siente, porque veo la cantidad de seguidores que tienes y, Ale, es, es precioso que puedas compartir tanto, es una responsabilidad, porque son ideas y las ideas son uh -huh. semillitas que se quedan y ahí se quedan listas para, para generar esos frutos
0: ay pues de verdad no tengo como agradecerte muchísimas gracias y pónganse cómodos y nos vemos el próximo miércoles